0: Klik di firststory. .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Ogo FM, listen on the go. Hai, saya Joinsin. Selamat datang di podcast Horror Night Story Pasang telinga, buka pikiran, dan Biarkan rasa takut merayap di dalam dirimu Selamat mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari podcast Horror net Story Halo apa kabar semuanya, semoga kalian semua baik-baik saja ya Dan seperti biasanya pada malam hari ini saya kembali dan akan menceritakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua Dan lanjutan dari kemarin ya tentang Louis Gombel Ini adalah bagian terakhir dari kisah Sigit dan keluarganya Untuk membatalkan atau... mengalahkan si wewe Gombel itu. Di sini seru-serunya sih. Oke daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Singkat waktu beberapa jam kemudian, kira-kira mungkin pukul dua dini hari, Sari dan si kecil gugat tampak nyenyak dalam tidurnya. Tapi tidak bagi Sigit yang masih terlihat menerawangi langit-langit Sambil memikirkan hal yang tadi ia alami Hatinya mulai khawatir Jangan-jangan benar kata Pak Ditura Yang takut kalau gugat ini tengah diincar oleh sesuatu Yaitu Wewe Gombel Yang pernah bersekutu dengan mendiang ayahnya dahulu. Biarin, aku harus berani. Batin Sigit seraya beranjak dari tempat tidurnya dan mengambil popok WW itu. Sigit keluar dari kamarnya dan terpaksa mengetuk pintu kamar Margono. Untung ia juga belum tidur. Ini. Berbincanglah mereka di ruang tamu sambil menikmati kopi dan rokok kretek Besok kamu libur aja ya mas? Sekarang, kamu temannya aku begadang Kata Sigit kepada Margono Seraya meletakkan popok wewe itu di atas meja Sigit mulai menceritakan keresahannya kepada Margono tentang hal-hal yang cukup mengagetkan dalam hidupnya ini. Perihal pesugihan popok WW yang dilakukan oleh ayahnya dan baru saja ia ketahui setelah menikah ini dan ancaman-ancaman yang mungkin menanti dirinya serta keluarganya. Sigit kini sedikitnya mulai menyalahkan mendiang ayahnya atas semua perbuatannya. Margono Orang yang sangat mengenal almarhum Pak Minto pun berujar Bahwa Pak Minto mungkin salah karena telah melakukan persekutuan ini Tapi Margono tahu Pak Minto tak mungkin sejahat itu Obrolan pun berlanjut semakin emosional Namun beberapa saat kemudian Semua dipecahkan oleh jeritan sang istrinya Sigit bergegas menuju kamarnya Dan seketika Sigit pematung terkejut Setelah membuka pintu Terlihat Sari yang menangis Dan si gugat yang tengah ditimang oleh seseorang Dan ya Jelas itu bukan manusia Baleno anakku Ucap Sigit Sosok itu tak bergeming Dan kini malah bersenandung Sigit agak memundurkan langkahnya Margono yang kini penasaran Tampak ingin memeriksa ke kamar majikannya itu Namun Ia yang hampir sampai di ambang pintu Sedikit bertabrakan dengan Sigit Yang berlari keluar menuju ruang tamu Ternyata Sigit mengambil kain popok wewe itu Dan menggenggamnya Berlari kembali menuju kamarnya Woi Balik no anakku Kata Sigit Yang menggenggam kain popok wewe itu Seraya masuk ke dalam Kamarnya Namun Sosok itu kini sudah menghilang Tinggal gugat saja Yang nampak menangis Tergeletak di bawah lantai Buru-buru Sigit Menggendong anaknya itu Dan meletakkannya di atas tempat tidur bersama sari istrinya Yang tampaknya masih syok dan ketakutan Sementara itu Margono yang ternyata sempat melihat sosok wewe Gomel itu Kini juga tampak tercengang Tubuhnya gemetar setelah melihat lelembut dengan sejelas itu Sambil menyeret kakinya yang tampak agak kaku Margono berjalan kembali menuju kamarnya Kejadian itu pun berlalu seiring dengan Sigit dan Sari yang mulai khawatir dengan keselamatan anak mereka Terlebih, sejak kejadian itu, gugat nampak tak wajar Sebagai anak bayi, gugat gini mulai tak menunjukkan ekspresi apapun Seperti menangis ataupun tertawa Ini tentu tidak beres Pak Ditura yang seharusnya bisa menolong keadaan ini kini justru malah sakit Entah apa penyebabnya Entah karena lanjut usia Atau memang karena ada sesuatu Meski begitu Pak Ditura berjanji akan membantu Walau lewat arahan-arahan Yang sejatinya kurang sigit mengerti Kalimat yang seringkali diucapkan oleh Pak Ditura adalah Bakarlah popok itu di waktu yang tepat Ucap Pak Ditura Yang terbaring lemah di tempat tidurnya Lantas Kapan waktu yang tepat untuk membakar popok Wewe itu? Sigit tak tahu pasti Wewe Gombel itu Memang sudah tak menampakkan dirinya lagi Sejak kejadian itu Tapi pinta kenapa Sigit seperti masih merasakan hawa kehadirannya Terutama saat ia berada di dalam rumah Sigit kusar Nampak seperti orang yang hampir gila Karena setiap malam Ia pasti selalu menggenggam popok wewe itu Berharap Ia menemukan waktu yang tepat untuk membakarnya Seringkali Sigi terlihat mengelilingi setiap sudut rumahnya Untuk mencari wewe gombel itu Kini rasa takutnya sudah hilang Berubah menjadi rasa amarah Dan khawatir Tentang keadaan anaknya Yang tak juga berubah sejak kejadian itu Cupu enak wae ojo oh anakku Seringkali kata-kata itu terucap dalam hatinya Hingga Tiba pada suatu hari Sejak kejadian itu, setiap hari memang selalu menjadi hari yang melelahkan bagi si Sigit Tak terkecuali hari ini Sigit pulang dari pasar sudah hampir maghrib Sesampainya di rumah, ia langsung mandi dan berlanjut menimang si Gugat Yang masih tak menunjukkan ekspresi Hingga ia tertidur dalam gendongan Sigit Diletakkannya Guga di atas ranjang Kini Sigit ikut merebah Dan berbincang dengan Sari istrinya Tadi Guga tertawa mas Bisa nangis lagi dia Ucap Sari dengan ekspresi muka yang justru tampak tak senang Beneran dek Jawab gugat yang sedikit terperangah Dari tempat tidurnya Sigit sempat senang mendengar kabar itu Tapi ternyata Tak seperti yang Sigit harapkan Sari pun bercerita Tadi siang setelah ia dari kamar mandi Dari luar kamarnya ia mendengar suara Guga tertawa Sari yang buru-buru masuk pun benar Melihat gugat tengah yang tertawa Seperti ada seseorang yang mengajaknya bercanda Kalau istilah jawanya adalah ngeliling, Sari tentu senang Melihat anaknya sudah bisa tertawa dan berekspresi Buru-buru Sari menggendongnya dengan hati yang gembira Gugat juga masih tertawa-tawa Ketika berada di gendongan ibunya itu Namun ternyata itu tak berlangsung lama Karena tiba-tiba tawanya terhenti Bersamaan dengan keluarnya cairan hitam dari mulutnya Sari tentu kaget dan kini gugat menangis Keluarlah Sari dari kamarnya dan keluar dari rumahnya Dengan panik dan mencoba untuk meminta bantuan kepada tetangganya Namun, sepertinya waktunya tak tepat Karena ia hidup di kalangan yang kebanyakan petani Jadi mungkin di jam-jam seperti itu adalah jam di mana orang pergi berladang Sembari menunggu bantuan yang ternyata tak kunjung datang Akhirnya Sari pun menenangkan gugat dengan seadanya Dan untungnya itu berhasil Gugat pun tenang, terdiam dan kembali tidur di gendongan sang ibu Tapi itu tentu tak cukup membuat Sari merasa tenang Di depan rumahnya berulang kali ia mengusap-ngusap kepala anaknya itu Dengan muka cemas dan mata yang berkaca-kaca Dan tiba-tiba Ini milikku Kata seseorang Yang entah siapa itu Membisik keras di telinga Sari Sari tentu terkejut mendengar hal itu Ia menoleh ke kanan dan ke kiri Namun ia tak menemukan siapapun Dengan ketakutan Sari segera masuk kembali ke dalam rumahnya Dan tak keluar lagi hingga Sigit sang suami datang Sigit yang tadinya sempat gembira mendengar awalan cerita dari sang istri. Sekarang tak menunjukkan ekspresi itu. Rautnya kini sedih dan berkaca-kaca. Meminta maaf kepada istrinya. Maafkan aku ya, dek. Membuat kamu ikut terseret dalam keadaan ini. Ucap Sigit kepada Sari. Rapopo mas, nggak ada yang salah Yang penting sekarang bagaimana caranya kita keluar dari masalah ini Kamu pasti bisa kok mas Jawab Sari untuk menguatkan suaminya itu Tak selang beberapa lama Bugat pun terbangun, tak menangis Hanya matanya saja yang sesekali melirik ke arah Sigit dan Sari. Wah, pingin mimi iki? ucap Sari yang mulai terbiasa dan paham dengan bahasa tubuh si gugat kecil. Sari pun menyusui gugat hingga ia ketiduran. Singkat waktu setelah melihat anak dan istrinya mulai terlelap, Sigit pun keluar dari kamarnya. Duduk di ruang tamu seraya menyesap sebatang rokok Dan seperti biasanya Sigit tampak menggenggam kain popok wewe itu di tangan kirinya Asap mengepul ke atas langit-langit ruang tamunya Yang tak begitu terang Lamunannya masih saja seputar wewe gombel itu Sesekali ia meremas kain itu Terlihat raut emosi dari Sigit Yang sulit tergambarkan Antara kecewa, sedih, dan marah Tapi jujur dari dalam lubuk hatinya Sigit perasa ayahnya Adalah sosok yang terlalu baik Untuk disalahkan dalam keadaan ini Meski nyatanya Beliaulah orang yang membawa Sigit dalam masalah persekutuan pelik ini Tak selang beberapa lama Margono masuk dari pintu samping Dengan jaket tebal dan sarung Yang ia kerudungkan di kepalanya Dari mana mas Mar? Tanya Sigit kepada Margono Ini mas, dari warung nyari obat? Uh, badan kok terasa nggak enak? Jawab Margono Seraya melangkah mendekati Sigit Setelah sejenak berbincang, Margono pun izin kepada juraganya itu Untuk beristirahat terlebih awal Karena badannya yang tidak enak Sigit memakluminya dan segera menyuruh Margono untuk masuk ke kamarnya Sementara di ruang tamu, Sigit kembali merenung dengan lamunannya Sampai entah berapa batang rokok yang sudah ia hisap untuk menenangkan batinya itu Malam semakin larut Entah bagaimana matanya tertuju pada kursi goyang mendiang ayahnya Yang memang berada di dalam ruangan yang sama Sigit yang bosan mulai berdiri dan berjalan menuju kursi tua itu Ia duduk kembali melanjutkan lamunannya Hingga tak terasa ia terlelap di atas kursi goyang itu Entah berapa lama Sigit tertidur. Yang jelas kira-kira mungkin pukul 2 dini hari. Ia terbangun karena ada seseorang yang sedang membelai rambut di kepalanya. Sigit yang terbangun perlahan membuka matanya. Ini dia melihat sosok yang berada tepat di hadapannya. Iya. Sosok itu adalah Wewe Gombel Tersenyum menyeringai menatap Sigit Yang kini tampak tak bisa bergerak Namun matanya tak bisa berpaling Dan justru terus menatap sosok itu Sigit anakku Masih ingat aku nggak? Yang sering kamu panggil mbak gandul dulu Waktu kecil? Kamu sering aku gendong loh. Tapi kok sekarang malah berani sama aku ya? Kata sosok wewe gomel itu dengan suara parau Dengan kepalanya yang kini mendekat ke depan muka Sigit Sigit hanya terdiam Menggumam karena tak ada satu katapun Yang bisa ia ucapkan dari mulutnya Sementara, sosok itu masih membelai belai kepala Sigit seraya bersenandung tak jelas Takut bercampur aduk dirasakan oleh Sigit Dan sosok wewe gombel itu pun semakin mendekat dan mendekat Sampai hampir menyentuh mulut dan telinga Sigit Sosok itu pun berbisik dahulu ayahmu itu minta keturunan dan harta yang melimpah tapi setelah mendapatkan itu semua dan hidup enak ayahmu lupa dengan istri mudanya ini ayahmu lupa dengan janji-janjinya janji akan memberikanmu kepadaku Tapi sekarang, kamu sudah besar Aku sudah tidak menginginkanmu Sekarang aku ingin anakmu sebagai gantinya Bisik sosok wewe gomel itu ke telinga Sigit Sigit masih terdiam mematung tak bisa bergerak Ia benar-benar merasakan kehadiran sosok itu begitu nyata Sosok Wewe Gombel itu Kini berada di belakangnya Meremas pundaknya sambil mendesis Tangannya dingin meraba-raba tubuh Sigit Dan kini Memegang tangan kiri Sigit Yang menggenggam kain popok Wewe itu Sigit langsung teringat Jangan sampai popok ini direbut Ucapnya dalam hati Sigit mulai berdoa dan berjuang untuk menggerakkan tubuhnya Sampai akhirnya Sigit berhasil melompat dari kursi goyang itu Meski harus tersungkur ke lantai Ia mencoba untuk merayap sambil terus memeluk kain popok itu di balik dadanya Sosok itu kini meraung seperti marah tapi menangis ah, Sigit anakku balik no popokku, raung sosok Ww Gombl itu. Siki tak menoleh dan terus merayap menuju pintu keluar. Namun sosok Ww Gombl itu kini muncul menghadang di depannya. Seraya terus mengatakan kata-kata yang memohon untuk meminta popok itu dikembalikan. Hingga pandangannya pun gelap. Siki. Tak sadarkan diri dalam keadaan tengkurap Memeluk kain itu Hingga beberapa jam kemudian Ia terbangun saat samar-samar adzan subuh berkumandang Tiba-tiba uh, Sosok wewe gomel itu menghilang Kepalanya terasa sakit Namun buru-buru Ia memeriksa kain yang ia peluk tadi Ah, ternyata masih ada Dengan sedikit terhuyung-huyung Sigit berdiri Matanya menerawang ke seluruh sudut Barangkali makhluk sialan itu masih ada Namun untungnya sudah tak ada tanda-tanda keberadaan si wewe gomel itu Sigit pun segera berjalan menuju kamarnya Untuk memeriksa guga si dan sari istrinya Ia mendekat dan mengamati istri serta anaknya yang masih terlelap di atas ranjang Dan ia pun bernafas lega ketika Sigit melihat tubuh Guga dan Mbak Sari yang masih mengembang dan mengempis <tuh> Masih bernafas mereka Batin Sigit seraya mengelus dadanya Sigit pun kini duduk di kursi samping ranjang itu Sambil menahan kepalanya yang terasa pusing Ia memikirkan kejadian semalam Hingga tak selang beberapa lama Gugat pun menguap Terbangun diikuti oleh sari istrinya yang nampak membuka matanya Eh, mas, kok udah bangun? Aku semalam nyenyak benar loh tidurnya Ucap Sari seraya meraih gugat ke pangkuannya Hingga mentari pun menjelang Terdengar Margono yang mengetuk pintu kamar Sigit Berpamitan untuk berangkat ke toko terlebih dahulu Loh Mas Margono Udah enakan tau badannya Tanya Sigit Yang ingat kalau semalam Margono tidak enak badan Margono pun menjawab Kalau sekarang badannya sudah segar kembali Dan Sigit pun menyuruh Margono untuk segera berangkat ke toko Nyawes, syukur kalau gitu Sekarang mas, berangkat dulu aja ya Nanti aku susul agak telat Soalnya mau ada acara dulu aku Jawab Sigit dari dalam kamarnya Hah? Mau ada acara opo, Thomas? Saudsari sang istri yang mendengar perkataan suaminya itu Aku, kamu, sama gugat Habis ini kita ke Pak Ada yang mau, Mas, bicarakan Sekalian jenguk, kan Pak D. lagi sakit Kata Sigit, sambil beranjak untuk mandi Singa cerita setelah mereka semua tersiap berangkatlah Sigit bersama anak dan istrinya menuju rumah Pak Detura. Terlihat raut wajah gelisah Sari sang istri yang sebenarnya penasaran memutuskan untuk diam saja tak banyak bertanya kepada suaminya itu. Hingga sampailah mereka di depan rumah Pak D Tampak Seno, anak dari Pak Detura, menyambut di depan rumah dengan riang. Seno ini mempunyai keterbelakangan mental. Seperti tahu, kalau sepupunya akan datang. Dengan tergopoh-gopoh dan bicaranya yang agak sulit, Seno merangkul Sigi dan Sari menuju masuk rumahnya. Menuntunya langsung ke kamar Pak Detura. Eh, sini masuk Iki lho, Pak De udah nunggu Ucap Budi Yati Istri Pak Detura Yang baru saja selesai Menyuapi suaminya itu Segera Budi Yati mendekati Sari Dan meraih gugat Dari gendongan istri Sigit itu Eh, cucu pusing paling ganteng Nenek mau gendong ini Ucap Budayati Seraya mengajak Sari untuk keluar dari kamar Dan membiarkan Sigi dan Pak Detura berbicara empat mata Di kamar, berbincanglah mereka berdua Sigi tentu langsung menceritakan kejadian yang ia alami semalam Dengan cukup rinci dan detail Pak Detura yang mendengar itu hanya tersenyum dan berkata Ini sudah saatnya Ucapnya dengan penuh harapan Kurang lebihnya Kata, kata Pak Ditura adalah Saat-saat ini merupakan waktu yang tepat Untuk membakar popok WW itu Dan memutus tali persekutuan ini Jangan benci ayahmu Ayahmu itu sebenarnya orang baik Dia hanya terjebak dalam perjanjian yang tidak jelas ini Ayahmu juga sudah cukup menderita hidupnya Harus berpisah denganmu belasan tahun Kamu harus ikhlas Dan sekarang harus berani Temuilah wewe gombel itu Dan bakarlah di depannya Ucap Pak Detura Kepada Sigit Yang sekarang mulai menitikkan air mata Perbincangan pun berlanjut dengan Pak Ditura yang kini mulai semakin terbuka Jadi, memang benar Dulu almarhum Pak Minto Menikah dengan Wewe Gombel itu Untuk melancarkan usahanya Dan mendapatkan keturunan Tapi Harusnya itu sudah berakhir Karena Pak Minto sudah menceraikan istri jinnya Secara ritual Ketika Sigit masih kecil dan berada di Bantul. Oh, bisa diceritakan ya. Usahanya pun sempat bangkrut habis. Dan Pak Minto memulainya kembali dari nol tanpa sepengetahuan keluarga Bu Sukarti, istri Pak Minto. Menurut Pak Ditura ini, ini sudah berakhir. Tapi ternyata belum. Karena sang wewe gombel itu kini malah mengincar gugat Berarti, Sigit anak jin Tentu itu pertanyaan Sigit ketika mendengar persekutuan ini Salah satu alasannya adalah untuk meminta keturunan Pertanyaan itu langsung dibantah oleh Pak Ditura Karena beliau dan istrinya lah yang tahu dan mengiringi di masa-masa itu Pak Ditura... Yang mengantar adiknya Pak Minto dan istrinya Bu Sukarti Untuk periksa ke dokter kandungan Dan keadaannya juga baik-baik saja Pak Minto dan istrinya tak mandul atau apapun Dan kelahiran Sigit adalah hasil dari program kehamilan Yang disarankan oleh dokter Setan itu penuh tipu daya Ucap Pak Detura Pada intinya, Pak Ditura seperti menuntun Sigit untuk tidak menyalahkan siapapun dalam masalah ini Singkat waktu, pembicaraan pun terhenti oleh tangisan Gugat Sigit yang mendengar itu tentu saja langsung berlari Menghampiri anaknya yang tengah digendong oleh budayat itu Betapa bahagianya Setidaknya kini Gugat mulai menunjukkan ekspresi Namun tetap saja itu tetap bercampur kekhawatiran Karena kini dengan tiba-tiba saja timbul lebam-lebam membiru di sekujur tubuh Gugat Sari yang sedari tadi tampak bersama Budiati tentu kebingungan melihat anaknya itu Dan Budiati pun berkata Malam ini kamu dan Gugat tidur sini dulu aja Biar sikit aja yang pulang Kata Budi Yati kepada Sari dengan tenang Seraya terus menimang gugat yang masih menangis Ini kenapa Bude? Ucap Sigit yang mempertanyakan keadaan anaknya Wis-wis, rapopo Kamu sekarang berangkat kerja aja Terus nanti kalau kamu sudah pulang ke rumah Jangan lupa pesennya Pak Deh Uh, istri sama anakmu biar tidur di sini dulu aja ya, kata Budeyati kepada Sigit. Singkat cerita pulanglah Sigit dari rumah Pak itu dan langsung berangkat menuju tokonya. Meskipun seperti masih ada yang mengganjal dan ragu di hatinya, tapi setidaknya ini Sigit tahu apa yang harus ia lakukan. Sesampainya di pasar, Sigit yang tadinya ingin menceritakan ini kepada Margono Nampaknya tak sempat Toko sembakonya itu ramai pelanggan Hampir tak ada jeda Akhirnya, tak terasa sore hari pun tiba Pulanglah Sigit bersama Margono Yang mengendarai motor di belakang mobil Sigit Dan sampailah mereka di rumah Singkat waktu setelah mandi dan lain-lain sehabis maghrib tampak Sigit yang tengah menyesap rokok di pekarangan belakang rumahnya Memandangi gundukan kecil bekas pohon sawu yang sempat diceritakan oleh Pak Ditura Tak selang beberapa lama, Margono datang dengan membawa dua gelas kopi manis Mereka pun duduk berdua Mengobrol basa-basi tentang pekerjaannya tadi Hingga Sigit memulai topik itu Ya Tentang Ww gombel itu Kamu berani mas Ucap Margono setelah mendengar Sigit ingin menemui Ww gombel itu Ya mau gak mau ya harus berani mas Ini udah kepepet Ungkap Sigit seraya menyuruh Margono Agar malam ini tak keluar dari kamarnya Walau nanti ia akan mendengar sesuatu Margono hanya menganggu antara yakin tak yakin Percaya dan tak percaya Namun inilah yang tengah dialami oleh juraganya itu Mereka pun terus mengobrol Margono yang takut mencoba mengalihkan ke topik yang lain Dan menanyakan keberadaan Sari dan Gugat Namun percuma, karena pada akhirnya topik pembicaraan itu selalu berujung pada Wewe Gombel. Mereka masih tak beranjak dari pekarangan belakang rumahnya, hingga waktu yang sudah semakin malam. Sigit pun masuk ke dalam rumahnya, dan menyuruh Margono untuk beristirahat. Jangan keluar-keluar dari kamar ya mas, ucap Sigit kepada Margono. Njema siap. Jawab Margono seraya berjalan masuk ke kamarnya Setelah sejenak merebahkan diri keranjang Sigit kembali keluar dan duduk di ruang tamu Wajahnya tampak resah dan gelisah Jujur Dalam hati ia sangat takut bila harus bertemu dengan wewe gombel itu Namun rasa terpaksa itu harus disingkirkan Ketika ia mengingat gugat anaknya Asu, aku kedua nih Katanya Sambil meremas kain popok itu Jelas Sigit tangannya gemetar Dan memperlihatkan ketakutannya Namun Ini sudah harus ia hadapi Sesuai arahan dari Pak Detura Sigit mulai menggelar tikar di ruang tamunya itu Tepatnya di depan pintu utama rumahnya Ia mulai merebah dengan kain popok digenggam tangannya Matanya terpejam bersamaan dengan batinya yang mengucap mantra Yang diajarkan oleh Pak Ditura secara berulang-ulang Aku saringan memedi Aru paning sejatimu wewekombel Petuo, ayo, pangan pangandikan Entah berapa lama Sigit terpejam dan membaca mantra itu Yang jelas ia merasakan suasana kini sudah berbeda Udara dingin dan bau busuk mulai menerpa tubuhnya Suara ciakan anak ayam juga sudah terdengar Seperti berpindah-pindah dari sudut ke sudut Kini, Sigit membuka matanya Sesuai arahan dari Pak Detura Ia berdiri dan mengambil mangkuk kecil Yang ia sembunyikan di balik bajunya Sigit mulai membakar kemenyan Seukuran jari kelingking yang sudah ia siapkan Tangannya tentu gemetaran menahan ketakutan ini Diiringi oleh suara ciakan ayam Semakin tak beraturan Sigi tetap mencoba untuk teguh dan terus menyelesaikan setiap posesinya Hingga ketika kemenyan habis terbakar Ada sesuatu yang mengejutkan Yaitu sepasang tangan besar Yang tiba-tiba menutupi wajahnya Ya, tak salah lagi Itu adalah wewe gombel Sigit hanya terdiam, mencoba tenang dengan tidak melakukan banyak gerakan. Tangan itu mulai menggerayangi wajahnya seraya berkata dengan membisik, "Sikit, anakku, Pie, wis lali toh. Gimana, sudah rela kan?" Anakmu aku bawa Suara itu muncul tepat di samping telinga Sigit Sejenak suasana menjadi hening Sigit juga tak bisa lagi merasakan Ada yang menggerayangi wajahnya Namun Kini terdengar suara langkah kaki yang diseret Seperti berjalan mengelilinginya Sigit sama sekali tak berani membuka matanya Dengan gemetar, ia mengacungkan kain dan korek api yang ia genggam Di masing-masing tangannya Dengan gugup dan terbata-bata, kini Sigit berkata Ora isok Anakku yo anakku Kue kaisok, Jupo Sekarang, hadapi aku Ucap Sigit sambil perlahan, ia membuka matanya Dan Sosok Wewe Gombel itu kini sudah berada di depannya Memandang Sigit sambil membuka mulutnya Dan bersamaan dengan itu Muncul juga dengan perlahan Sebuah kepala permuka tua Dari dada si Wewe Gombel itu Sigit hanya terdiam Dan tetap mencoba teguh Dinyalakanlah korek api yang ia genggam Ia dekatkan ke kain popok itu Sedikit demi sedikit, Sigit mulai membakar popok itu Bersamaan dengan sosok Wewe Gombel itu Yang kini menangis merau mengamu Mengobrak-abrik seluruh ruangan Namun tak berani menyentuh Sigit Teko yo, teko gue karu ibumu Teriak sosok wewe gombel itu untuk terakhir kalinya. Sebelum ia berlari melesat keluar dan menghilang. Kain popok itu sudah terbakar setengahnya. menyisakan sedikit bagian seperti yang sulit untuk Sigit bakar. Perasaannya kini sudah bercampur aduk. Sigit pun berteriak. Memanggil Margono. Bersamaan itu Margono datang. Sigit yang sempat berdiri pun tiba-tiba terhuyung jatuh ke lantai dan hidungnya berdarah. Margono yang panik langsung menyeret majikannya itu menjauh dari ruang tamu yang sudah tampak porak-poranda. Berulang kali Margono menepuk-nepuk pipi majikannya itu hingga Adam Subo berkumandang. Barulah Sigit terbatuk memuntahkan cairan hitam. Ini Sigit dipapah Margono menuju kamarnya. Sementara itu bersamaan dengan ini di rumah Pak Detura, Guga terbangun dari tidurnya. Menangis keras. Sari Siga memberinya ASI. Budiati yang mendengar tangisan Guga buru-buru memeriksa. Dan ia pun tersenyum dan berkata, Selamat datang kembali di dunia cabagus Budiyati meraih gugat yang sudah terlepas dari asi ibunya Ia menimbang gugat Dan setelah sekian lama untuk pertama kalinya Gugat bisa kembali tertawa uh, Udah bisa ketawa ya sekarang Timang Budiyati yang segera dihampiri oleh sari Melihat itu mata Sari berkaca-kaca Ia terharu bahagia melihat perubahan anaknya itu Tak selang beberapa lama Sigit datang bersama Margono Wajahnya yang pusut seketika berubah menjadi gembira Setelah dari luar rumah Pak Detura Sigit mendengar suara bayi tertawa Seno sepupunya juga tampak berlari menghampiri Sigit dan memeluknya Meski dengan bahasa yang sulit dimengerti Sigit, Sigit tahu bahwa Seno ikut bahagia atas semua ini. Atas kemenangan Sigit melawan Wiwi Gomel itu. Waktu pun berlalu, tahun berganti. Guga tumbuh selayaknya anak kecil pada umumnya. Riang dan sedikit nakal. Hingga cerita ini ditulis, Gugat sudah tumbuh dewasa kurang lebih berusia 25 tahun Ia baru saja lulus dari kuliahnya di salah satu universitas negeri yang ada di Semarang, Dan tengah menata hidupnya ke depan Begitu juga dengan Sigit yang sampai sekarang masih menjalankan usahanya berjualan sembako di pasar Gugat yang awalnya tak tahu tentang cerita itu akhirnya diberitahu Hampir bersamaan dengan ditulisnya cerita ini, respon awalnya mungkin sedikit shock, namun Guga tak berubah. Iya, tetap bangga menyandang warga Jayusman. Marga, dari kakeknya yang tak pernah ia temui seumur hidupnya, yaitu kakek Minto Jayusman. Tamat Oke okay, itulah akhir cerita dari treat horornya mas Agil Saputra tentang popok Wewe Dan akhirnya anu ya happy ending ya ternyata ya Si Sigit menang lawan si Wewe Gombel dengan membakar kain popoknya itu Ya jadi itu bukan anaknya Wewe Gombel ya ternyata Sigit itu Dia itu ya namanya Jin itu kan suka menipu manusia itu ya jadi itu memang asli anaknya ini bapaknya Sigit si Ibu Soekarti itu jadi memang waktu itu hamil karena tapi karena mungkin si Wewe Gombel itu tahu ah ini pasti habis ini hamil gitu dianggap anaknya atau pemberiannya gitu oke mungkin itu saja cerita untuk malam hari ini Semoga kalian terhibur, selamat malam dan selamat beristirahat